0: Esta conferencia se titula Una sola Iglesia y está basada en las palabras bíblicas de Efesios 2, 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. La Iglesia de Dios, el pueblo de Dios, es uno. Y uno solo. La iglesia de un rey David que cantaba salmos es la mismísima iglesia que se reúne hoy en día en el centro de San José. La iglesia que recibió maná en el desierto es exactamente la misma que recibe donaciones de dinero fraternal en las páginas del libro de los hechos. La iglesia que tuvo que escuchar el mensaje de los profetas es la misma que debe escuchar igual mensaje hoy en día. Lamentablemente se ha introducido en el pensamiento humano la equivocada idea de que hay, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo, un golfo insalvable. Se admite que hay mucha enseñanza valiosa en esas viejas páginas de historia y poesía y de profetas, pero no pasa de ello. Se dice que todo eso pasó a la historia, que ha sido reemplazado radical y totalmente por las más bellas enseñanzas del Nuevo Testamento. Hasta se entretiene el pensamiento de que Dios mismo es distinto. Esto no se afirma categóricamente porque sería sumamente difícil defenderlo, pero sí se lo piensa se predican sermones basados únicamente en el Nuevo Testamento, porque el Antiguo no tiene relevancia para estos tiempos. Se distribuyen miles de ejemplares del Nuevo Testamento y muy pocos ejemplares de la Biblia entera, lo cual da a entender que sólo el Nuevo Testamento es necesario. Se olvida la gente de que el Nuevo Testamento sin el Antiguo es un rompecabezas que nadie entiende y que su mensaje queda reducido tan solo a un porcentaje de lo que es. La iglesia es una sola en todos los siglos y en todas las naciones. Esta es una verdad que necesita acentuarse en estos tiempos de fragmentaciones vergonzosas y disputas personales y divisiones que dividen. Pero es urgente también hacer ver que la iglesia es una sola en lo que respecta al Antiguo Testamento, porque esa es la clara y terminante enseñanza de la Palabra de Dios, Antiguo y Nuevo Testamentos. El relato y los eventos del Antiguo Testamento están hilvanados por la historia de las doce tribus de Israel. Hay un Noé, ciertamente, y un Abraham, Isaac y un Jacob, pero a partir de ese momento, la historia del pueblo de Dios está ligada a la historia de las doce tribus de Israel, designadas con los nombres de los hijos de Jacob. Algunas tribus no ocupan el lugar que deseaban, otras son más pequeñas, alguna es considerada como media tribu solamente. Pero el concepto básico esencial de la revelación bíblica está directamente unido a la idea de las doce tribus. Exactamente lo mismo ocurre en las páginas del Nuevo Testamento. «El Señor Jesucristo llama a doce hombres para que sean constituidos apóstoles, doce apóstoles». También aquí hay disturbios de vez en cuando. «Unos apóstoles parecen ser mejores que otros. El apóstol Pedro hasta tiene la bajeza de negar que conoce a su Redentor». Uno tuvo que ser reemplazado por otro. Sería posible que Pablo hayase pasado a ocupar ese puesto entre otros once. Hay ciertamente pequeñeces involucradas en esta cuestión, pero no cabe duda que el concepto bíblico en términos bien específicos considera la iglesia del Nuevo Testamento como la iglesia de los doce apóstoles doce apóstoles, y no uno de ellos o un triunvirato de ellos o una multitud de apóstoles, los doce apóstoles del Nuevo Testamento, una sola iglesia, la misma iglesia, doce pilares. Esto lo manifiesta bellísimamente el apóstol Pablo cuando dice a los creyentes cristianos neotestamentarios de Efeso que antes estabais alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Luego de su asombrosa transformación en Cristo Jesús, les dice el apóstol, así que ya no sois extranjeros ni adveredizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Una sola iglesia. En estos escritos paulinos, los apóstoles representan el Nuevo Testamento y los profetas el Antiguo una sola iglesia. Esta misma verdad fundamental se deja sólidamente sentada en el libro del Apocalipsis. Este libro de la Biblia es una revelación de Dios al apóstol Juan, una revelación que puede dar al hombre una idea aproximada del futuro de la iglesia y de lo que le espera en el vaivén de su existencia. Es una visión en la cual el apóstol ve la iglesia redimida por la sangre del Cordero. Está representada por una maravillosa ciudad, la Nueva Jerusalén. Pero lo curioso de esta representación es que la ciudad tiene doce puertas, doce. ¿Sabe qué nombres están escritos sobre esas puertas? Efectivamente, los nombres de las doce tribus de Israel... La ciudad está edificada también sobre doce pilares o cimientos. ¿Sabe qué nombres están escritos sobre esos cimientos? No, no el de las doce tribus, sino el nombre de los doce apóstoles. Una sola iglesia basada en los fundamentos y enseñanzas y verdades de las doce tribus y los doce apóstoles. Toda organización que desee ser considerada iglesia cristiana tendrá que tomar esto muy en serio, porque no hacerlo sería edificar sin cimientos o poner cimientos sin edificar nada encima. La palabra de Dios es una sola, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y nadie tiene derecho de abandonar una parte de ella porque no quiere molestarse en entenderla o porque simplemente no tenga capacidad para entenderlo. Esto no significa ni remotamente que la iglesia debe tener una sola forma y una sola administración y un solo credo y una sola posición y una solitaria idea, ni remotamente. ¿Era Pedro acaso idéntico a Juan o era Rubén igual que Neftalí? ¿No se ve a la legua que un Andrés difiere increíblemente de un Tomás? ¿Y qué dice de un Judas al compararlo con un Benjamín? Hay una palabra muy apropiada, pero también correcta, que es aplicable a esta situación. La iglesia es, ha sido siempre y lo será mientras milite en esta tierra, una iglesia multiforme, pero siempre unida. Esto quiere decir que puede, efectivamente, tomar nuevas y distintas formas en distintos períodos de la historia y en distintos rincones de la civilización. Distintas formas. Pero es y debe ser y deberá ser siempre una sola iglesia. Esto podría llamarse unidad pluriforme. Pero ¿Quiénes son miembros de la iglesia? En el Antiguo Testamento eran todas las familias que creían en las promesas de Dios y que eran miembros de esa nación escogida, descendientes de Abraham. Había excepciones periódicamente de gente malvada, tergiversada por el pecado, malograda por sus actos contumaces, pero esos eran los lineamientos generales de la iglesia de aquellos tiempos. En el Nuevo Testamento persisten los principios básicos del Antiguo. Dios es el mismo, y su forma de actuar es la misma, y es guiado por los mismos deseos, pero se universaliza la membresía. Hasta ese momento, todo era canalizado por el pueblo de Israel. Extranjeros podían ser admitidos, pero debían hacerse primero ciudadanos de Israel. Esto es lo que dice el apóstol, judío de pura estirpe. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Cristo es la puerta de entrada a la única iglesia. Fue por la fe en ese Cristo que vendría que Abraham recibió la corona de vida. Fue por la fe en ese prometido Salvador que David llegó a ser amigo de Dios. Fue por la fe en ese Cristo que los paganos efesios pudieron llegar a formar parte de la familia de Dios. Cristo universalizó la salvación y la ha llevado hasta los más remotos rincones del globo. Ya no es cuestión de nacionalidad, sino de fe personal. Ya no se trata de descendencia de una de las tribus, sino aceptación del Evangelio. Una pregunta que bien cabe es esta. ¿Dónde se encuentra usted? Hay solo dos alternativas. Una es, en términos apostólicos, sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¡Qué trágica es tal situación! La otra es, haber sido hecho cercano por la sangre de Cristo. Que este mensaje nos ayude en el proceso de reforma continua según la palabra de Dios.